0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a platicar de China. De China porque saben que estuve el fin de semana y mucha gente estuvo platicando del tema después de la reunión de los Tres Amigos. Es decir, México, Canadá, Estados Unidos, o más bien sus representantes, presidentes y primer ministro en el caso de Canadá. Y la gente está hablando de eso. ¿Cómo puede impactar eh, un crecimiento exponencial de China, por un lado? O ¿Cómo puede impactar que Estados Unidos, México y Canadá quieran detener ese crecimiento exponencial? Entonces dije, vamos a ponerlo sobre la mesa. Yo sé que ustedes también están en ese tema. Eh, muchos ubicamos la, la cantidad de cosas chinas que... Que, que tenemos alrededor de nosotros, quizás no al 100%, pero sí, por ejemplo, eh, hasta si pensamos en un iPhone, tiene varios elementos chinos. Entonces, quiero empezarles a platicar cómo se compone la economía ahorita a nivel mundial y por qué es tan llamativo que China, ahí va, creciendo, creciendo, ganando campo, y a los mexicanos, ¿saben qué? Que nos viene bien en algunas cosas. Y a otros, como los importadores, que hay muchos aquí en México, les afecta. Entonces, ahorita les quiero platicar un poquito de cómo se están jugando las cartas a nivel eh, mundial y obviamente, pues, de nuestro lado, ¿no? Que es lo más interesante porque estamos aquí, estamos cerquita y queremos saber qué andan diciendo eh, qué andan diciendo los presidentes de Estados Unidos, pues porque es casi, casi como que papá de Estados Unidos, eh, qué dice nuestro propio presidente y qué dice Canadá, que al final es como nuestro, nuestro tercer amiguito. Entonces les voy a decir porque es importante, obviamente les voy a hablar también de, de en qué lugar nos deja eso de intercambio comercial con Estados Unidos, porque entramos nosotros, pero luego entra eh, China y entonces nosotros resulta que somos la competencia de China, aunque usted no lo crea, frente a Estados Unidos, no frente al mundo, pero sí frente a Estados Unidos y luego China es la competencia de Estados Unidos a nivel mundial. Entonces, hoy les quiero platicar un poquito de todo esto. Eh, arrancamos con esto que les decía, ¿no? De la cumbre de los tres amigos, que es de donde yo parto y de donde surge la, la curiosidad de la mayoría de la gente con la que comparto, en mi caso... Eh, por ejemplo, una mesa los fines de semana y que se hablan de este tipo de temas. Yo creo que a ustedes también les ha pasado. Así que vamos a vamos a abordarlo. Ya saben que, ya saben que me voy eh, todo de corridito y al final ya voy leyendo los mensajes. Intentaré hacerlo en medio, pero creo que prefiero y prefieren todos ustedes que me vaya con la información. Entonces hablábamos de esta reunión el, ¿qué, ¿qué dijo el presidente primero? ¿no? dijo que se tenía él, él está de acuerdo en que tiene que haber una mayor organización una mayor integración económica entre estos tres grandes jugadores que para nosotros son tan importantes Estados Unidos, eh, Canadá y México para que haya un crecimiento verdadero y una expansión comercial de este gigante asiático que no les vaya a comer el mercado como quien dice, el mandado este según las cifras el bloque, según las cifras del presidente, el bloque norteamericano está representando el 13% del mercado a nivel mundial. Déjenme les repito eso. Estados Unidos, el 13%. Y China ya tiene el 14.4%. Que la verdad, cuando se habla de estos gigantes, del 13 al 14.4% que tiene China, o sea, del 13 de Estados Unidos al 14.4% que tiene eh, China sí marca una diferencia importante, no crean que eso es, ay bueno, pero es un 1.3%, es relevante y más porque ahorita les voy a platicar desde cuándo viene China creciendo, de hecho lo que destaca en México es que el nivel viene desde hace apenas unos 30 añitos, es decir, este crecimiento, este desnivel que se empieza a notar es de hace apenas 30 años que China empezó, eh, porque en 1990 la participación de China era apenas de 1.7% y la de América del Norte era del 16%. Déjenme repetirles. Cuando digo cifras, me encanta repetírselas porque dicen mucho. No es nada más como, ay paja o Pau nos quiere este, dejar el ojo cuadrado nada más con números. No, tienen una razón de ser. En 1990, China tenía el 1.7% de la participación a nivel mundial. Y América del Norte contaba, es decir, México, Canadá, Estados Unidos, contaba con el 16%. Y peor aún, si se mantiene esta tendencia de la que les hablo, que fueron los últimos 30 años cuando jaló eh, China para arriba, China, si se mantiene esa tendencia, China dominaría el mercado mundial, el 42% del mercado mundial, Estados Unidos, México y Canadá, es decir, lo que hoy yo le estoy diciendo América del Norte, solamente el 12%. O sea, si siguen creciendo con esa tendencia en el caso de China, van a tal velocidad y se está multiplicando de forma tan exponencial que ya estaríamos hablando de que China dominaría el 42% del mercado mundial y Estados Unidos, México y Canadá solamente lo harían con el 12%. Y obviamente ahí le salió medio lo alarmista también al presidente cuando dijo que esa desproporción podría llegar incluso a una tendencia en lo político, es decir, al uso de la fuerza para poder resolver diferencias. Como diciendo que China tendría un poder tan, tan, tan fuerte que pues ya optaría por... ¡Ah! ¿No lo quieres hacer? Mamita de puerco, ¿no? Este... Y entonces, obviamente aquí muchos, o por lo menos yo creo que es muy interesante decir, oye, ¿y qué dice...? no ya estoy viendo que están llegando. ¿Y qué dice China al respecto? Bueno... Ante estas declaraciones que además se dan en, en un foro importante a nivel internacional, pues obviamente salta la embajada de China aquí en México y dijo que no hay ninguna razón para pensar que el crecimiento de este país asiático represente un daño o un peligro, claramente que se iban a defender, ¿no? pues qué van a decir ellos. Este, y ellos dicen que al contrario, que China es una oportunidad para Norteamérica, destaca mucho que las dos áreas están unidas en la cadena productiva internacional, cosa que sí es cierto, ahorita les voy a platicar eso. Eh, y en el caso de México es particularmente benéfico porque eh, bueno, para el caso de eh, las exportaciones e importaciones porque bajan el costo de producción y aumentan las ganancias de las empresas y muchas veces de los trabajadores, entonces me voy a seguir con el crecimiento económico, China es, es el país que más ha crecido económicamente en los últimos 40 años, que es exactamente de lo que les estaba hablando, les hablo de 30 ya como de un boom, eh, impresionante, pero sí de los últimos 40 en donde crece y crece y crece. Porque antes China, para aquellos que eh, todavía no tenemos tanto eso tan cerca, tan ubicado como era China antes, era un país pues, prácticamente rural, ¿no? Y eh, era un desarrollo industrial nulo, nulo, prácticamente. Después de la Segunda Guerra Mundial es que esto pasa y ahora ya es la segunda economía del de mundo solamente detrás de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, Chile, tiene un promedio anual de crecimiento del de 10% en las últimas cuatro décadas. Ustedes saben esto del 10% porque hemos escuchado cuántas veces hablar al presidente en turno, vamos a decir en turno, porque ahorita obviamente Andrés Manuel, pero el, el presidente que es en turno, y cómo hablan de si vamos a crecer. El 1, el 2, el 3, el 4%, ¿no? O sea, vamos en, en números chiquitos. Cuando escuchamos que China crece el 10% anual, es cuando nos damos cuenta de la magnitud, ¿no? La velocidad. Aquí estamos, eh, estamos como que corriendo hacia a contrarreloj para no decrecer. Bueno, pues allá crecen al 10% en las últimas, o sea, por, por año, en las últimas cuatro décadas. ¿Y esto por qué se logra? Porque también es una cosa que muchos nos preguntamos, bueno, ¿y cómo le hicieron? O sea, que ni que fueran magos, ¿no? Y la, lo cierto es que hicieron reformas que implementaron a finales de los años 70 y principios de los 80, más o menos, eh, es una economía controlada por el Estado, pero dio un gran impulso a la agricultura y se dio una apertura a la inversión extranjera, cosa que no sucedía antes. Se empiezan a otorgar permisos para las personas emprendedoras y que pudieran iniciar ellos también sus propios negocios. ¿Y eso como ayuda? Pues esa estrategia resultó ser todo un éxito, la de los emprendedores, al grado que el sector privado ya actualmente en China aporta el 70%, bueno, lo aportó el 70% del PIB en 2005. Entonces, muchísimo ayudó la creación eh, del socialismo de mercado, es decir, dejar que los mecanismos propios del mercado ayuden a la construcción de lo que es su ideología política, que es el socialismo. Eso quiere decir que los trabajadores... Son dueños de los medios de producción y eso al parecer impulsó muchísimo la economía, pero también algunas otras prácticas que no son tan eh, moralmente correctas, ¿no? ¿Por qué? Porque también hubo mano negra. Hay una cosa que se llama el dumping eh, en sus fábricas. El dumping es cuando es, es realmente una práctica desleal en la que se venden los productos por debajo del precio del mercado para eliminar a la competencia. O sea, ellos solamente eh, compiten muchas veces, no por calidad, por servicio, no, solamente por, eh, por precio, ¿no? Entonces, digamos que lo hacen así y las autoridades ofrecieron a las empresas extranjeras mano de obra barata, no sindicalizada y muy dócil. Que yo creo que esta parte todos ustedes la entienden, la saben, por lo menos la han llegado a escuchar alguna vez, porque eso es lo que convirtió a China en el taller del mundo, en la mano de obra del mundo. Es el mayor productor mundial de cientos y cientos de productos. ¿Por qué? Por esto, porque el gobierno da esas facilidades de darle producción, o bueno, pro, sí, más bien mano de obra, barata, dócil y no sindicalizada. Esas cosas hicieron que obviamente ellos trabajaran en pésimas condiciones, pero que bajaran mucho los precios y entonces el mundo prefiere comprar e importar de China, cosa que pues, muchas veces beneficia a los países extranjeros pero a ellos, eh, bueno, al final los benefició también, pero a los trabajadores, pues, no tanto. Y ya luego fue cuando también se, se vuelven parte de la producción y es, una, y es algo que los ayudó a crecer mucho. Ahora, ejemplos. ¿Cuáles son estos productos de, de los que son may, de, de los mayores productores a nivel mundial? En 2019, China encabezó la lista de producción en vehículos y en acero. En 2016 ya producía la mitad de los zapatos del mundo. En 2018 también fue el mayor productor mundial de cerveza y aceite de soya. Y el país tiene la industria electrónica más grande del planeta. Entonces no es cosa menor lo que han logrado después de estas reformas, de esta apertura para la inversión extranjera, es decir, fueron cambiando cosas estructurales que sí les fueron beneficiando y que actualmente pues hace que sean lo que son, ¿no? Desde productos textiles, juguetes, productos de plástico. La industria china usa productos altamente competitivos también para exportar a todo el mundo. O sea que ellos pueden jugar con su gama de calidad y de precios. Uno puede decirle, ¿sabes qué? No me interesa el más barato, quiero uno de mejor calidad. Y entonces te dan mejor calidad. Esto se los explico porque se entiende entonces por qué han crecido tan rápido, ¿no? Por ejemplo, nada más en 2018 ya encabezaban la producción mundial de decenas de productos agrícolas también. Arroz, sandía, manzana, col, cebolla, este, espinacas, zanahorias y prácticamente el que se les ocurra, ¿no? Y si, si no está eh, a la cabeza, por lo menos seguramente está ocupando uno de los primeros cinco lugares, como con la caña eh, de azúcar, la soya, el plátano, la naranja. Y luego en 2020 se convirtió también el en el mayor exportador del mundo con 2.4 billones de dólares, o sea, en cantidades, ¿no? El segundo mayor importador del mundo también en dos 2.06 billones, solamente detrás de Estados Unidos, es decir que está 100% metido en la carrera de, eh, de esta competencia económica que es una verdadera maravilla. Y luego, ¿qué viene en la inversión extranjera? Según el reporte de 2020 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo con Todo y Pandemia, China recibió inversión directa, bueno, ext inversión extranjera directa, y escuchen esta cifra, por 163 mil millones de dólares. Ahora, ahí todos nos preguntamos, ¿es mucho o es poco 163 mil millones de dólares haberlo recibido como una inversión extranjera? Siendo que, como les digo, es de las medidas que hicieron un cambio en, el, eh, en la aparición de este país a nivel internacional en términos comerciales, y entonces se los voy a comparar. 163 mil millones de dólares de China, ¿cierto?, de, de recibir inversión extranjera. Estados Unidos está abajo con 134 mil millones de dólares. Canadá, que son los países de los que estamos hablando ahorita, 50 mil millones de dólares y México, 27 mil millones de dólares. Entonces, México 27, Canadá 50, Estados Unidos 134 y China 163 mil millones de dólares. Entonces, ahí volvemos a entender, ¿no? es Yo creo que apasionante cuando las cifras nos dicen este tipo de datos que nos aclaran que verdaderamente China es es algo que se está comiendo el mercado y entendemos por qué fue uno de los puntos primordiales a tratar en América del Norte, en esta reunión de los tres amigos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Creo otra cosa es muy, muy importante. Eh, ah, bueno, obviamente decirles, ¿no? Que obviamente eh, eh, hemos de aclarar que la inversión extranjera directa a nivel mundial por la pandemia cayó el 50 y a pesar de eso China siguió creciendo. Bueno. Habiendo dicho eso, eh, ya entramos en el tema de la pandemia, no porque la economía de pandemia también es todo un asunto. Y a pesar de que China tuvo un primer semestre del 2020 con una caída del 6.5% en, en la economía, el apoyo del gobierno a las empresas es lo que hizo la diferencia. Y por eso muchas veces me han escuchado aquí decir que cómo puede ser, que, miren, yo nunca estoy, eh, no, 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 no creo en lo que nosotros muchas veces hablamos como papá gobierno, ¿no? No creo que eso ni siquiera debe existir, pero sí hay un gobierno que es responsable medianamente de lo que pudiera ocurrir en términos de medidas para poder impulsar a los empresarios que están en un momento de crisis. Ejemplo, lo que hizo China, que ahí el, el apoyo del gobierno a las empresas fue totalmente la diferencia. En México vimos cómo la actual administración pues negó eh, cualquier tipo de apoyo a los que generan empleos y solamente otorgó algunos préstamos eh, mínimos a los microempresarios, pero en China hubo estímulos fiscales, en China hubo inyecciones de efectivo y todo eso permitió una recuperación rapidísima de los empleos, de la inversión y del consumo. Para los últimos tres meses de eh, ya el 2020, China ya estaba no solo no decreciendo, no solo se, no solo se mantuvo, sino ya estaba creciendo el 6.5%, mientras México cerraba, seguramente se acordarán muy bien, con una caída del 8.5 caída del 8.5 mientras que China había arrancado con un menos 6.5 y terminó con un más 6.5 Increíble la forma de darle la vuelta a las cosas con una inyección de dinero eh, bien dirigida hacia los, hacia los empresarios, hacia aquellos que generan los trabajos y esos estímulos fiscales que eran muy necesarios y que aquí se pidieron una y otra vez y nunca fueron recibidos. Luego, Estados Unidos contra China. Esto es un tema que yo creo que es a mí el que más me interesa, porque para tratar de detener ese avance eh, de los chinos en 2018, ya Donald Trump había empezado a imponer aranceles por hasta 50 mil millones de dólares a los productos de ese país. Como que ahí fue en donde Donald Trump se desenmascaró y dijo, la verdad no queremos que los chinos crezcan, me vale y voy a poner estos aranceles, ¿no? Y entonces él argumentó prácticas desleales, robo, robo de propiedad intelectual, y China, ¿qué hizo? Pues no se quedó cruzado de brazos, ¿no? Respondió con la misma moneda, incluyendo un 25% de arancel a la soya, que es la principal exportación de Estados Unidos a China, y después de un par de meses, entre dimes y diretes, ya Estados Unidos confirmó la decisión y amenazó a China entonces con ampliar ya a una lista de productos si pensaba responder de la misma forma. Y Beijing se tardó más en escuchar que en responder y acusar a Washington de haber iniciado ya lo que yo les decía aquí en el título de Instagram, que es China y la guerra comercial. Esos términos, digamos que ya con Trump se hicieron mucho más obvios de Estados Unidos contra China, y entonces, en una reunión del G20, los dos países acordaron detener ya estas ofensivas y dar paso a las negociaciones y limar las asperezas, pero Trump atacó otra vez eh, diciéndole a Google que ya no podía sacar actualizaciones de Android para los celulares que eran Huawei y le prohibió a las empresas estadounidenses comercializar con la marca y muy probablemente todos ustedes se acuerdan de esa etapa en la que pues hasta los celulares estaban siendo foco de polémica por este tema, ¿no? Eh, algo así como pensar en el bloqueo a Cuba, nada más que ahora a China. Y la empresa que hizo, pues obviamente Huawei me refiero, pues desarrolló su propio sistema operativo y después creó la marca Honor para poderle dar eh, la vuelta a este veto norteamericano, aunque mantiene la idea de volver a colaborar obviamente con Google cuando el gobierno se lo vuelva a permitir. Y por su parte, por ejemplo, Apple, eh, pues también quedó muy afectada, se lo decía desde el principio, porque China le fabrica la mayoría de las partes de sus productos, ¿no? Entonces, además, en estos últimos cinco años crece mucho la presencia en el país, la facturación es comparable con la de toda Europa y también empieza a perder terreno por una ola pues como de patriotismo, por decirlo así. Los consumidores chinos ahora prefieren comprar teléfonos y productos de firmas nacionales, como Huawei, y actualmente los dos países ya mantienen este enfrentamiento comercial, ahora con América Latina y el Caribe como uno de sus escenarios prioritarios. Entonces, ¿qué sigue? Pues platicarles también lo que, lo que pasa con México y China. ¿Por qué? Porque según la CONCANACO, México tuvo con China un intercambio comercial de más de 100 mil millones de dólares en 2020. Esta es la parte que creo que a todos más nos interesa, exactamente qué pasa con México y China, ¿no? Nuestro país exportó 20 mil millones de dólares e importó de China 80 mil millones de dólares. Y además hay más de mil empresas chinas que tienen una relación comercial estrecha aquí en México sin tener oficinas físicas. ¿no? En los últimos 10 años la inversión de China en el país se ha mantenido en 300 millones de dólares por año y varias empresas son algunas de las que han aumentado sus inversiones en México. Quizás les suene Huawei, Didi, Xiaomi... Eh, o Bank of China, entre algunas otras. Y de estas empresas desembolsaron 14 mil millones de dólares en estos últimos 20 años, de los cuales el 42% fue en los últimos dos años. O sea, una vez más, las inversiones son exponenciales, inclusive de ellos en nuestro propio país. Y esto fue por la guerra comercial con Estados Unidos. Entre 2019 y 2020 las inversiones chinas generaron aquí 62.000 empleos. Aquí 62.000 empleos. Entonces, como conclusión, hay muchísimo que decir al respecto, pero como conclusión en este repaso así muy, muy ágil y muy, muy rápido y, y, y resumido, a México no le conviene enemistarse con China en términos comerciales. Por eso la diplomacia tiene que prevalecer ante lo dicho por el presidente en, en Washington. En los últimos dos años nuestro país se convirtió en el tercer destino preferido para la inversión china en América Latina, solamente detrás de Chile y Brasil. Es decir, ellos están invirtiendo en Chile y en Brasil y en tercer lugar con nosotros. Y además el mercado total de turistas chinos es de... Esto seguramente lo saben. <risa> es de más de 145 millones de los 80 millones eh, de los 80 millones visitan México al año es decir de los 145 millones de, eh, hay 80 millones que visitan México al año sin duda alguna China es un país prioritario para México y no debemos olvidarlo eh, algo importante que les tenía por aquí, son los beneficios para México, ¿no? Porque esta guerra comercial está dejando beneficios a nuestro país al convertirlo en el segundo socio comercial. Creo que esta última información que se relaciona con México y China es lo más, más importante, y no quiero que se me olvide decírselos. Eh, ¿Por qué? Porque esta guerra comercial, como les digo, está dejando beneficios para México eh, porque se convierte en el segundo socio comercial de Estados Unidos, lugar que antes ocupaba China. Es decir, antes China estaba en el segundo socio, siendo el segundo socio comercial de China, y ahora es México y China pasa al tercer lugar. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos subieron cerca de 4.660 millones de dólares para el segundo semestre del 2020. Y, por ejemplo, antes de toda esta disputa comercial entre Washington y Pekín, México proveía el 19% de las computadoras importadas en Estados Unidos. Pero luego se pelean, ¿y saben qué pasó? Que la cifra subió. Es decir, el número de computadoras que ahora exportamos a Estados Unidos, en vez de ser el 19%, ahora es el 25%. Claro, porque Estados Unidos está volteando a ver ahora a México para comprar esos productos que antes compraba desde China. Ese solamente es un ejemplo que supuso casi 2 mil millones de dólares adicionales para las exportaciones mexicanas. O sea, solamente hablar de un producto, que son las computadoras, al momento de China salir... De, del acuerdo prácticamente con Estados Unidos, entramos nosotros y ganamos dos mil millones de dólares adicionales en exportaciones mexicanas. Desde su campaña, Trump ya había acusado mucho a México de aprovecharse de Estados Unidos con el tema de la balanza comercial este, que beneficiaba a nuestro país y por alguna razón decidió volver pues toda la caballada en contra de China, y la tan cacareada balanza comercial negativa con México, pues se sigue agrandando en realidad. Eh, y bueno, pues al final, eh, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo lo que dijo es que la guerra comercial no iba a beneficiar a Estados, a Estados Unidos y no iba a afectar a China. Lo que vaticinaban era que no... Déjenme repetir. Esta guerra comercial que inició realmente Donald Trump ya en forma, no ayuda a Estados Unidos y no afecta a China, pero sí beneficia a México, que estamos aquí en medio. México iba a ser el país, decía, vaticinaba la Conferencia de las Naciones Unidas eh, sobre Comercio y Desarrollo, que México iba a ser el ganón con un 5.9% de las importaciones a Estados Unidos, seguido de Vietnam y de Australia. Y así fue. Así fue durante el primer año, pero luego ya México tuvo que pagar algunos impuestos por los productos que pues, tienen componentes chinos. no. O sea, en el momento que nosotros recibimos esos componentes chinos, nos hacemos, vamos a decirlo así, partícipes del castigo y el arancel, lo tenemos que empezar a pagar y bueno, pues también nos empieza a afectar eso a quien benefició mucho, así como a nosotros nos beneficia de este lado, de aquel lado benefició a Vietnam, ¿por qué? Porque Vietnam empezó a recibir la producción de las transnacionales que se mudaron a China para evitar los aranceles que estaban, pues, eh, digámoslo así como que enviados especialmente como con cartita para China, pero no para Vietnam, entonces eso ayudó obviamente a Vietnam y este país también ofrece mano de obra eh, barata y efectiva y con todo y guerra comercial China retomó el primer, lugar, el primer lugar como socio comercial de Estados Unidos dejando a México otra vez en el segundo sitio en el 2020 o sea que con todo y todo las empresas chinas eh, mantienen el 75% de sus exportaciones a Estados Unidos sí con todo y aranceles las empresas chinas mantienen el 75%. Entonces, es brutal lo que está sucediendo y frente a esa situación, México tiene la ventaja del TMEC solamente y gracias a ello, durante la primera mitad de este año es que recuperó el primer puesto como socio comercial de Estados Unidos. Entonces, ahí van, México y China están codo a codo porque podríamos decir, depende en qué momento los agarremos si México está en el primer o en el último lugar de socio comercial. Así que bueno, pues hasta ahí esto que les quería platicar de cómo van China y Estados Unidos. Bueno, chicos, vámonos a descansar. Ahí les dejo el podcast, el podcast que está en Spotify, que se llama Realidad Sin Filtro, para que si se les fue este live lo puedan escuchar en cualquier momento. También les dejo, bueno, ya saben que los tipos de comunicación los estoy subiendo constantemente. Espero que les funcionen. Tengo pues ya una carrera de 15 años y procuro estarles... Eh, comunicando y dando todo lo de valor que pueda y eh, qué otra cosa les quería decir hoy Ah, claro que tenemos una muy buena noticia todavía no les quiero decir mucho pero tenemos una muy buena noticia sobre eh, no sé si se acuerdan que les estuve platicando hace una semanita más o menos dos semanitas sobre una silla de ruedas que estábamos buscando donar estábamos haciendo aportaciones y al final una energía hermosa, angelical, logró que consiguiéramos esta silla de ruedas que ya llegó a la sede de Doctor Sonrisas y que vamos a tener la oportunidad de entregarla. Entonces eh, se los quería platicar así muy escuetamente, pero estoy muy emocionada. Lo que quiero es que me acompañen, eh, quizás lo haremos en alguna story o en algún en vivo, el poderla ir a dejar eh, con la chiquitina que la va a recibir, que no quiero ni decir su nombre para que le llegue ya de sorpresa. Estuvimos platicando sobre su caso hace algunos días y bueno, me encantará hacerlo ya eh, en persona. Eso es una iniciativa que tuvimos aquí, con Doctor Sonrisas, con este Instagram que ya saben que es suyo, eh, de Power Barquet Y bueno, pues ojalá, ojalá me puedan acompañar en las stories para que simple y sencillamente podamos replicar estos momentos que son tan bonitos porque saben qué? que luego hacemos viral solamente lo feo y creo que es momento de empezar a hacer viral lo bueno también. Así que los invito a ser parte de eso. Gracias por acompañarme como cada noche. Los quiero muchísimo. Descansen y nos vemos mañana.